0: You are listening to Alex and Lohi podcast to know the Lord and to make him known. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan boleh masuk di sesi selanjutnya dengan tema yang juga bahkan sudah kita nyanyikan tadi, sudah sempat diilustrasikan oleh Caitlin uh, tadi. Dan Kenny thank you dan kita melihat tema yang penting ini Waktu kembali kita refleksikan ayat yang tadi sama-sama sudah kita baca ya Yohanes 3 ayat yang ke-16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal teman-teman kalian singatkan lagi ini bicara tentang apa pertama tadi the greatest loss yang kita sudah lihat betapa menyedihkannya hidup manusia yang binasa di dalam dosa tetapi jawabannya Tuhan yang berikan the greatest love itulah tema sesi ini ya Begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini Dunia tentu yang dimaksud adalah manusia Dan kalau kita perhatikan Ini kasih yang benar-benar mengubah Yesus datang ke dalam dunia Bukan cuma seperti mungkin kita bayangkan Seperti nanti yang bodoh jadi lebih pintar Kalau itu mah nggak usah Yesus yang datang ya Suruh aja guru yang datang atau mungkin dosen supaya yang bodoh jadi lebih pintar. Kondisi manusia, keterhilangan terbesar bukan kebodohan. Tentu kebodohan itu menyedihkan ya. Tetapi bukan itu masalah utama. Lalu masalah utama manusia juga mas bukan masalah kurang pangan, kurang makan. Kalau kayak begitu ya Tuhan kan, Tuhan tuh paling tahu deh masalah kita ya. Kalau Tuhan lihat, wih manusia ini kayaknya cuma kurang makan doang. Yang diutus ya mungkin petani agung ya, petani agung datang, Yesus datang sebagai petani agung ya. Nanti akhirnya kalung kita bukan salib, depacul gitu kali ya. Nah, lalu juga yang yang Tuhan tahu masalah terbesar kita bukan masalah makanan, bukan masalah. Uh, Hukum misalnya, wah masalah manusia ketidakadilan, betul ada ketidakadilan. Kalau itu yang Tuhan utus mungkin adalah hakim agung ya. Tapi Yesus diutus sebagai juru selamat. Satu-satunya yang bisa membawa manusia yang binasa boleh hidup kekal. Nah itu siapa yang bisa Kalau dari yang miskin jadi lebih kaya ya udah datangin aja banker gitu ya orang yang dermawan yang kaya raya mungkin dia bisa kasih duit kamu yang miskin jadi kaya. Yang jelek jadi cantik ya udah panggil aja pergi ke salon terkenal bisa dari jelek misalnya jadi cantik begitu. Tapi yang Tuhan lakukan ini yang binasa boleh hidup kekal. Wow, that is the greatest love. That changes us Itu kasih yang mengubahkan Bukan cuma mengubahkan tetapi menghidupkan Memberikan masa depan yang baru bagi kita Yang tadinya ceritanya kalau cuma dosa Udah abis mati dalam dosa Binasa, treng, the end of the story Tapi bukan itu Yesus datang Allah menyatakan kasihnya Kasihnya ini dinyatakan dengan apa? Ini tadi ya. The greatest gift. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau teman-teman lihat terjemahan bahasa Inggris mengatakan. The one and only son. Yang memberikan kepada kita itu tadi ya. Hidup yang kekal. Yesus memberikan hidupnya. Itu hadiah yang terindah. Yang terbesar yang Tuhan berikan bagi kita. The greatest gift. Dan apa yang terjadi, itu terjadi dengan dia menyerahkan dirinya, nyawanya di kayu salib. Karena itu menarik sekali ke kristenan berpusat kepada salib. Coba lihat, apa yang jadi simbol gereja? Salib. Kita kenapa nggak pilih simbol lain ya? Kan bisa aja apa, misalnya simbol kristen, palungan, palungan gitu ya. Ui, nanti pakai kalungnya Palungan gitu ya lebih berat gramnya tuh ya atau e, simbol Kristen Yesus kan tukang kayu gergaji gergaji gitu ya Jadi, kalau ada lu berani macam-macam mama gua nih gergaji gitu ya Kenapa gereja memilih simbol salib salib ini kan adalah alat hukuman mati di masa penjajahan Romawi pada waktu itu apa yang menarik tentang salib ini Yang menarik bukan salibnya Tetapi siapa yang tergantung di salib itu Siapa yang dipakukan di salib itu Dan apa yang dia bawa bagi kita Bukti kasih Allah dia memberikan anaknya Dan anaknya bukan hanya datang hidup di dunia Tetapi datang menyerahkan nyawanya Mati di kayu salib Karena itu Kak Alex ingin kita Melihat kekristenan bicara salib sebagai puncak penyataan karya Allah yang luar biasa. Saya menuliskan begini ya, salib selalu punya dua sisi. Sisi yang pertama, menunjukkan betapa seriusnya dosa kita. Bayangkan, untuk menyelesaikan dosamu dan dosaku, Allah mengutus anaknya, berarti serius sekali dosa kita. Begitu mengerikan dampak yang di bawah. Tetapi pada kayu salib juga, pada saat yang sama, di sisi yang lain, kita melihat betapa luar biasanya kasih Allah yang tidak terukur. Apa yang dialami Yesus sebelum penyalipan. Kalau kita nonton film Passion of the Christ, kita melihat semua penderitaan yang luar biasa, yang harus dia alami, dia dicambuk, dia harus pikul salib, sampai di dalam... Gambaran yang Mel Gibson buat dalam film ini Saya pikir ini salah satu gambaran yang mungkin paling dekat dengan realita yang dialami Karena kitab saya mengatakan Rupanya pun sudah tidak seperti manusia Sehingga kita menginginkan dia Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus Yesus membayar harga yang sangat mahal Untuk penebusan kita Betapa mengerikannya dosa Karena itu kalau kamu masih main-main sama dosa Lihat salib itu Lihat apa yang Yesus harus tanggung Untuk menyelesaikan pergumulan dosa kita Tapi di salib yang sama Lihatlah juga Kasih Allah yang besar Yang tidak mau engkau terus menerus hidup dalam dosa Karena itu kak Alex kutip kalimat dari seorang pendeta Bernama pendeta Billy Graham Almarhum Dia mengkaitkan kasih Allah dengan kayu salib. Dia tuliskan Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib. Ketika Kristus digantung berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia. I love you. Aku mencintaimu. Cinta yang dinyatakan bukan dengan romantisme, tapi dengan pengorbanan. Dan cinta yang dinyatakan demi orang yang dicintai berubah. Karena Tuhan tidak mau kita binasa dalam dosa. Makanya kasih itu mengubahkan yes. God so love the world. Supaya engkau dan saya tidak binasa. Tapi beroleh hidup yang kekal. Makanya kalau kita bicara kasih Allah. Kekristianan saya rasa tidak punya simbol lain. ya. Ada satu kalimat yang dituliskan oleh pendeta John Stott. Ini bisa jadi kutipan ya. Ini kalau di, di IG ini udah jadi uh, like this gitu ya Banyak yang nge like kira-kira ya Kalimatnya begini Nah ini dalam bahasa Inggris If we are looking for a definition of love We should look not in a dictionary But at Calvary Teman-teman mau tahu kasih? Ini bukan buka kamus gitu ya Di kamus kita dapat definisi kasih Tetapi kita melihat kasih yang nyata itu Di Kalvari Itulah kasih yang luar biasa Kalau Korea-Korea gimana ya Sarange-sarange ya begini ya Pakai tanda gitu Sarange-sarange ya Tapi kalau ke Kristenan This is not love Bukan ini kasih ya Lalu kasih yang bagaimana Kak? This is love Ketika Allah Menyerahkan anaknya yang tunggal Mati di kayu salib Supaya engkau dan saya tidak hidup lebih lama dalam dosa Tapi boleh beroleh hidup yang kekal Apa yang terjadi di kayu salib? Perhatikan Dosa telah dikalahkan di kayu salib Kematian Kristus merupakan dasar pengharapan kita Inilah janji kemenangan kita Kenapa? Karena Yesus tidak hanya mati Dia yang mati Pada hari yang ketiga dia bangkit. Memberikan kepada kita kemenangan yang penuh. Dan harus dia lalui melalui karya salib dulu ya. Jadi ini satu paket ya. Mati dan bangkit. Salib merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain. Dan salib memberikan tujuan baru bagi kehidupan. Karena itu... Kita bisa alami the greatest salvation. Hidup yang kekal. Nah teman-teman ini generasi GPS ya. Posisi sangat penting. Termasuk juga posisi rohanimu. Dimana kamu sekarang? Masih menikmati hidup dalam dosa? Akhirnya apa? Binasa. Ataukah engkau mau hidup dalam Kristus? Beroleh hidup yang kekal. Jadi teman-teman... Di dalam kehidupan kita bersama dengan Yesus kita harus memutuskan. Tuhan sudah melakukan karyanya yang luar biasa. Dan Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. di manakah engkau saat ini? Masih suka nikmati dosa? Ingat, upah dosa adalah maut. Ataukah engkau datang ke salib Kristus. Tempat dimana kasih yang mengubahkan itu dinyatakan. Nah, inilah yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Kalau saya pilih dosa, ya udah. Kamu tidak mengalami kehidupan yang baru karena kehidupan yang baru hanya ada dalam Kristus. Karena itulah yang Tuhan nyatakan. Tapi kalau saya ada dalam Kristus, apa yang akan terjadi, Kak? Nah, we have the fifth, nomor yang kelima tadi ya. We have the greatest privilege. Wow. Tetapi semua orang yang menerimanya Kalau kita terima Yesus Kita percaya pada Kristus Diberinya kuasa supaya Menjadi anak-anak Allah Wow Tadinya kita seteru-seteru Allah Hidup di dalam dosa Hidup jauh dari Tuhan kata Alkitab Tapi waktu kita menerimanya Kita menjadi anak-anak Allah Siapakah itu? Yaitu mereka yang percaya Yang tadi menerima Percaya dalam nama Yesus. Wah ini satu janji yang luar biasa. Saudara, kalau kita lihat Allah itu adalah penguasa segalanya. Penguasa pemilik segalanya. Lalu kemudian kita sadar, wow. Kita dijadikan anaknya. Ini sebuah hal yang luar biasa. Apa yang Tuhan berikan sebagai bukti bahwa kita anaknya. Wah ini perhatikan Roma 8 mengatakan... Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah Tuhan berikan rohnya yang kudus diam dalam hati kita Perhatikan 2 Korintus pasal 1 Kalimat yang senada diungkapkan di sini. Coba baca pelan-pelan ya Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus Ini Paulus bilang kepada jemaat Korintus ya Dia adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan yang memberikan roh kudus di dalam hati kita. Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Wow. Anak Allah, privilege-nya kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah milik Allah. Kita dipimpin oleh roh Allah. Nah, ini sebuah hal yang menarik. Tuhan tidak hanya selamatkan kita supaya kita tidak masuk ke maut, ke kebinasaan, tapi Tuhan bawa kita kepada hidup yang kekal dan itu sudah dimulai sejak saat ini. Karena kita anak Allah, kita diberikan roh kudus diam di hati kita, roh kudus menyatakan materai kita milik Allah. Materai itu sebenarnya adalah seperti stempel pada masa itu ya. Jadi kalau misalnya saya punya ini punya saya nih, maka itu dimaterai seal set gitu ya, itu punya saya kita dimaterai kan oleh roh kudus menyatakan kita milik Allah dan Allah memimpin kita teman-teman jadi keselamatan kita terima sudah kita terima waktu kita terima Yesus tetapi kita harus hidupi itu ya, sampai nanti kita tunggu Tuhan datang kedua kali kalau kita adalah anak-anak Allah, Tuhan mau kita bagaimana sih Kita harusnya jadi anak-anak yang makin hari makin bertumbuh. Kalek suka mikir gini ya. Ada nggak ya? Kita tuh kalau lihat anak kecil lucu ya. Aduh, kalau punya adik anak kecil gitu ya. Asal nggak bandel aja ya. Gitu, Aduh, lutuna, lutuna ya. Tapi sekarang perhatikan. Kalau anak itu kecil terus. Nggak gede-gede. Lihat anak kecil, ih imut-imut. Kalau anaknya kecil terus, ih amit-amit gitu ya. Ini membuktikan bahwa dalam dunia saja... Kita tidak mau orang tidak bertumbuh Biasanya pas lagi jalan misalnya waktu dulu ya offline-nya Terus ketemu teman mama, teman papa Terus waktu lihat kamu Wih, gilalah anak lu tambah gede ya Mungkin dalam hati papa ngomong iya dikasih makan Makanya tambah gede ya Bertumbuh Kalau orang tua kita di dunia saja rindu kita bertumbuh Apalagi bapak kita di surga Tuhan yang mau menyelamat, yang telah menyelamatkan kita, Dia tidak hanya mau kita tinggal jadi anak-anak terus, tapi Tuhan yang mau kita bertumbuh, kita hidup di dalam Dia. Karena itu Paulus kasih nasihat sama orang Filipi, ya, dalam surat kepada jemaat di Filipi Paulus bilang apa? Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Apa sih artinya kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar? Nah, satu buku yang Kalex baca menyatakan begini. Karena bahasa Inggrisnya pakai istilah work out your salvation. Kerjakan keselamatanmu. Nyatakan itu. Nah, to work out your salvation simply means to follow The example of Christ Nah, jadi teman-teman coba perhatikan Kalau tadi kita bicara kita harus bertumbuh Nah, pertumbuhan kita ada arahnya Lihat ya, work out your salvation means to follow the example of Christ Kita harusnya makin hari makin mirip Kristus Ya, teman-teman, Kalex ingat ya Satu waktu pergi besuk teman-teman KTB saya nih Kelompok tumbuh bersama yang waktu di zaman kuliah kami pernah punya kelompok bareng. Lalu waktu itu teman saya melahirkan anak pertama. Wah kita datang tuh pergi ke rumah sakit. Pas kami datang tuh pas bayinya baru selesai menyusu. Wah itu bangganya orang tua anak pertamanya dia pamerin anaknya sama kita. Waktu itu mamanya lagi gendong anaknya. Lex lihat anakku. Wah saya lihat gitu ya. Ya anakku ini lihat deh. Hidungnya kan hidungku ya, Lex Jidatnya jidat bapaknya Wah, tiba-tiba bapaknya ngomong Malah, hidungnya hidung papa Jidatnya yang jidat mama Tiba-tiba mereka disitu kayak berantem gitu ya Hidung, jidat, hidung, jidat gitu ya Tapi teman-teman, waktu saya menghayati itu Saya jadi sadar begini ya Orang tua yang normal Pingin banget Anaknya tuh mirip dia Ada nggak papa mamamu? yang pengen kamu makin hari makin mirip tetangga. Misalnya papa mau bilang, "Waduh, saya bangga sekali nak, lihat hidungmu makin mirip om-om yang di seberang jalan. Lihat kupingmu makin mirip tante yang sering jualan depan rumah." Saya pikir nggak gitu ya. Orang tua yang normal ingin banget anaknya makin hari makin mirip dia. Nah, kalau kita adalah anak-anak Allah, Kristus adalah anak Allah. Yang sulung dari semua saudara Pertanyaannya Kita mirip siapa? Ayo kita bertumbuh Dan bertumbuhnya semakin serupa Kristus Jadi keselamatan kita bukanlah sesuatu yang kita terima Asik, sudah bebas dari kebinasaan Tetapi sebuah perjalanan Yang di dalamnya kita makin bertumbuh Di dalamnya kita makin serupa dengan Kristus Makin mirip Kristus Harusnya waktu Tuhan lihat kita, Tuhan akan bilang, wah ini anakku nih, mirip kan? Mirip Yesus kan anakku yang kau utus buat mereka? Jangan sampai kita kan suka nyanyi gitu, aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak siapa gitu ya? Kalau ternyata waktu Tuhan lihat hidup kita, ini anak siapa? Kok nggak mirip ya? Nah makanya waktu kita bertumbuh biarlah kita terus hidup makin hari, makin serupa dengan Kristus. Kalex coba simpulkan dengan beberapa kalimat berikut Keselamatan adalah anugerah dalam Yesus Tapi harus diresponi Dengan hidup yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan Melalui disiplin rohani Makanya kenapa sejak kalian kecil di sekolah minggu diajarin gitu ya Harus bertumbuh adik-adik Ini gambaran kehidupan kerohanian kita Bagaimana bertumbuh? oh di sekolah minggu udah diajarin baca kitab suci, do'a tiap hari kalau mau tumbuh. Ini gambar yang disebut ilustrasi roda. Seorang bernama Bapak Dosen Trotman membuat ilustrasi ini. Bapak Dosen Trotman mengatakan bahwa di pusat hidup seperti roda ya. Roda itu yang muter apanya? Betul, porosnya. Jadi di pusat hidup harus ada Kristus yang menggerakkan seluruh hidup kita. Makanya kita seringkali mengadakan kebaktian, kita menantang siapa yang mau terima Yesus di dalam hidupnya. Terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupmu. Tidak ada Juru Selamat yang lain, hanya Yesus. Tetapi sesudah kamu terima Yesus, apa yang harus terjadi? Dia menggambarkan seperti roda ada dua jari-jari. kemudian lihat ya ada jari-jari yang vertikal hubungan dengan Allah ada jari-jari yang hori sontau hubungan dengan sesama jadi bukan hanya terima Yesus selesai di situ tidak tapi mari alami relasi dengan Tuhan vertikal saya ngomong sama Tuhan namanya doa Tuhan ngomong sama saya lewat firman nah Jadi yang vertikal, doa dan firman. Dan bukan hanya dengan Tuhan, horizontal, dengan sesama. Coba lihat. Ada dua. Yang ke dalam, dengan sesama orang percaya kita harus rajin bersekutu. Makanya kalian diingatkan setelah sekolah minggu lanjut nih, masuk komisi remaja. Nanti lanjut nih, masuk komisi pemuda. Lanjut nih, masuk ke dewasa. Itu sebuah Persekutuan yang kita butuhkan sepanjang perjalanan hidup kita Bagaimana dengan orang-orang yang belum kenal Yesus di luar sana Bagian kita adalah bersaksi Jadi hidup orang Kristen yang taat itu menyeluruh Kristus di pusat hidup Dia terhubung dengan Tuhan Dalam doa, dalam firman, dan juga Dia berelasi dengan sesama Kristen, di dalam persekutuan, berelasi dengan yang bukan Kristen, di dalam dunia dia bersaksi. Keselamatan kita harus disaksikan, supaya orang-orang yang ada di sekitar kita pun boleh melihat siapa Yesus, juru selamat kita. Jadi teman-teman, makanya sebenarnya Kak Alex pikir lagunya harus ditambah ya. Karena lagu kita kan cuma baca kitab suci Doa tiap hari kalau mau tumbuh Sebenarnya bukan cuma itu, itu baru yang vertikal Ya, tambah lagi Baca kitab suci Doa tiap hari Rajin bersekutu Dan giat bersaksi <laughs> ya Tapi nanti jadi aneh deh lagunya ya Tadi harus menyeluruh Karena itu teman-teman jangan berhenti cuman ikut sekolah minggu selesai Asik, udah tamat sekolah minggu nah, Kita lanjut nih Ada kakak-kakak, koko cici menyambut kalian masuk ke komisi remaja Nanti masuk ke komisi pemuda Remaja juga jangan tinggal di remaja mulu ya Banyak yang kayak gitu tuh Jadi remaja tua gitu ya Harus masuk ke, ke pemuda Yang kemudian terus akhirnya melayani Kita lihat kakak-kakak sekolah minggu Ini sih bukan kakak lagi ya Beberapa mungkin sudah om, tante, opa, oma Tapi mereka memberi diri melayani Wow itu indah sekali Ini jemaat Tuhan Semua bertumbuh, semua berbagi, semua melayani Itulah keselamatan yang kita nikmati Bukan kita nikmati sendiri Nah, karena itu Biasanya waktu kita mengalami hidup di dalam Tuhan Kita punya komitmen teman-teman untuk berubah Ya, tadi kita udah cerita Saya punya tekad Gak mau main-main terus sama dosa Kita mesti punya tekad hidup berbeda dengan dunia Kalau kamu hidup dalam Tuhan Hidupmu berbeda dengan dunia Kamu bisa menjadi saksi Tuhan Belajarmu beda Orang bisa lihat nih Wah ini anak Tuhan nih Dia belajar dengan sungguh-sungguh Pergaulannya juga beda Maaf nih gambarnya terlalu tua nih ya Ini koko cicinya kali ya Pergaulan kita juga harus menyatakan kita adalah anak Tuhan Jangan punya pergaulan yang mempermalukan Tuhan Tapi miliki pergaulan yang mempermuliakan Tuhan Kadang-kadang kok uh, Kalek suka sedia lihat anak-anak Tuhan, kok kita nggak bisa jadi trendsetter ya malah jadi trend follower. Semua nyontek, kita nyontek, itu mah trend follower. Semua bolos, kita ikutan bolos, semua malas, aku juga malas gitu. No. Harusnya sebagai anak Tuhan kita bisa jadi trendsetter. Ketika semua malas, Tuhan tidak mau saya malas. Saya mau rajin, lalu ajak temanmu, will you follow me? Come, follow me. I'm a trendsetter. Saya tidak mau bikin tugas asal-asalan. Siapa yang mau ikut aku? Wah, gitu ya. Kenapa kalau yang sana, ah gue males, ah eh, gue ikut lu dong, gue juga males. Kita cuma jadi trend follower. Orang masuk jurang kita ikutan, dia masuk jurang. No. Bagi kita dalam Tuhan kita jadi trendsetter. Karena kita tahu kebenaran. Kita tahu hidup yang benar harus seperti apa. Nanti sampai kalian kerja, ya. Di sini ada kakak-kakak uh, yang sudah bekerja. Pekerjaan kita pun juga mempermuliakan Tuhan. Dapat posisi-posisi yang baik, kita memuliakan Tuhan. Dan juga termasuk di rumah tangga ya. Kiranya semua punya kesempatan, punya waktu-waktu berserah kepada Tuhan sebagai keluarga. Nah, indah sekali. Keselamatan kita, keselamatan yang dimulai dari kasih Allah. Kasih itu mengubahkan kita supaya kita tidak binasa. Tapi supaya kita hidup kekal. Hidup kekal itu bukan nanti, dimulai dari sekarang Karena itu kasih itu mulai mengubah kita Kita lihat perubahannya terjadi dari diri kita Bagi lingkungan sekitar kita Di gereja, di masyarakat, sampai di dunia Wah benar-benar teman-teman Ini kasih yang mengubahkan Bukan hanya mengubah dirimu Tetapi Tuhan pakai kamu Mengubah di sekitarmu Dimanapun engkau hadir Engkau membawa damai sejahtera Tuhan Teman-teman mau alami kasih ini? Kalian mau alami kasih yang seperti ini? Kasih yang memang Tuhan sudah sediakan? Kasih yang Tuhan berikan melalui hadirnya Yesus Kristus? Ya ayo kita berespon Apa respon kita? Kalian lihat yang pertama yang masalah hati tadi ya Ayo buka hati kita Siapa yang menerimanya Diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah Ayo kita buka hati kita Terima Yesus dalam hidup kita Mungkin ada yang nanya Apa sih terima Yesus? Aku dari kecil udah ke gereja kok kak Terima Yesus itu apa sih? Nah kak Alex ingin menjelaskan Saya memberikan pemahaman menerima Yesus Dalam dua hal berikut ya Terima Yesus itu apa sebenarnya? Terima Yesus itu yang pertama Percaya Percaya sungguh-sungguh bahwa cuma Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Perhatikan kata kunci di Yohanes 3 ayat 16. Supaya setiap orang yang per... Percaya. Jadi percaya itu adalah benar-benar yakin bahwa tidak ada Juru Selamat lain. Kadang-kadang manusia dalam dunia suka gitu tuh. Minggu ke gereja, hari lain tetap ke dukun. Anak remaja bilangnya Yesus Juru Selamat. Masih percaya zodiak Kemarin gue diramal kak. pakai kartu tarot. Saya bilang kamu kok main-main sama hal yang bukan dari Tuhan gitu ya. Hati-hati. Percaya bahwa tidak ada Juru Selamat lain. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bukan kartu tarot. Bukan zodiak Bukan bintang. Bukan sio Tidak. Sungguh-sungguh percaya. Nah siapa yang masih terombang-ambing. Aduh kak kadang-kadang gue kalau lagi baik percaya Yesus. Kalau dia nggak baik, gue percaya Sio, gue <guluh> percaya Feng Shui, gue percaya ini. Mari, terima Yesus itu berarti kamu benar-benar percaya. Kalex menggambarkan kayak anak kecil ya. Anak kecil itu percayanya tulus ya. Coba lihat ya, ini kayak gambar gini. Waktu papanya bilang, lompat nak, dia lompat. Dia benar-benar percaya, papanya pasti menangkap dia. Apakah kamu percaya sama Tuhan? Bukan cuma tahu tentang Tuhan ya. Mungkin karena kalian banyak yang sekolah di sekolah Kristen bisa jawab Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Siapa Yesus buat kamu? Kamu bisa jawab secara teori Tapi sungguhkah dia Tuhan yang kepadanya kau serahkan seluruh hidupmu? Nah jadi terima Yesus artinya Percaya Kak Alex dari kecil Kristen Dalam arti keluarga saya dari kecil sudah bawa saya ke sekolah minggu Tapi saya me menyadari Perjalanan itu saya sungguh-sungguh menerima Yesus itu ketika SMA 1 Kalian lebih awal nih ya uh, Dari SMP, saya SMA 1 tuh saya ingatnya Kelas 1 SMA atau kelas 10 Dalam satu ibadah ketika pembicara memberikan penantangan Siapa yang mau terima Yesus Saya pikir selama ini saya cuma Kristen, Kristen KTP Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa perubahan. Ya, karena papa gua Kristen, mama gua Kristen, masa gua agama lain? Ya udah gua Kristen aja. Tapi saya bukan menghayati bahwa Yesus engkaulah satu-satunya Tuhanku, juru selamatku. Nah, ini yang kedua ya. Terima Yesus juga berarti bertobat. Ada hal-hal kalau Paulus pakai gambaran kayak pakai baju ya. Ada yang ditanggalkan, ada yang dikenakan. nah di sini yang waktu itu ke Alex sadar saya Kristen dari kecil keluarganya Kristen tapi saya nggak pernah sungguh-sungguh menjadikan Yesus Tuhanku satu-satunya terus saya kok nggak bertobat ya hari ini terima Yesusnya apa sorry bilangnya percaya Yesus tapi ternyata hidupnya nggak berubah masih menikmati hal-hal yang tidak kudus yang Tuhan tidak mau jadi terima Yesus itu percaya dan bertobat sungguh-sungguh ya percaya Dan bertobat. Dan waktu kamu bertobat, ingat ya. Tuhan mengasihimu. kalau kutip kalimat pendeta Dr. Stephen Tong. Tuhan Yesus menolak dosa terkecil. Ayo, bertobat. Tapi ingat. Tuhan menerima pendosa terbesar. Jangan bilang, aduh kayaknya Tuhan nggak bisa terima gue ada Kak. Gue dosanya banyak banget. <laughs> no. Waktu saya sadari... kalimat ini yes ketika engkau dan saya bertobat alami janji Tuhan bahwa Tuhan mengasihimu dan Tuhan memulihkanmu Mazmur 32 ayat 5 pemazmur Daud bilang begini dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku Teman-teman ayat ini bagi saya luar biasa Tuhan waktu kita datang mengaku dosa kepadanya Tuhan saya mau bertobat Tuhan tidak mempermalukan kita Tapi dia janji Mengampuni kesalahan setiap kita Karena itu kita bisa berkata apa? Kepada Tuhan, yes Kepada dosa, no Kepada Tuhan, Yes Kepada dosa? No Yes to God And no to sin Oke okay? Jadi Kak Alex rindu sekali hari ini Semua adik-adik yang dengar firman Ngerti kasih yang mengubahkan Tetapi kasih yang mengubahkan itu Menuntut kita juga Meresponinya Maukah kita Buka hati kita Terima Yesus Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Dalam hidup kita. Kalex rindu. Sama-sama dalam waktu yang tenang. Kalau kalian masih gerasak gerusuk. Kalex harap semua boleh tenang. Kalau memungkinkan nyalakan cam kameramu. Kita akan sama-sama mengambil tekad di hadapan Tuhan. Kalex juga terbatas bisa lihat teman-teman semua. Tapi jika memungkinkan. Kalau kalian di rumah agak kurang tenang. coba tenangkan diri dulu cari tempat yang baik dalam waktu ini ke Alex rindu kita boleh mengambil tekad keputusan di hadapan Tuhan sembari nanti ke Alex akan memandu Kak Alex rindu adik-adik di hadapan Tuhan ingat bukan di hadapan manusia bukan di hadapan koko cici di Korem bukan di hadapan guru-guru kakak-kakak sekolah minggu, tapi di hadapan Tuhan. Setelah kau dengar firman Tuhan, kau mengerti betapa mengerikannya hidup dalam dosa, dan kau melihat kasih yang mengubahkan itu, pertanyaannya, maukah engkau mengambil keputusan berikut ini? Alex minta dengan kasih, Kalau kalian merasa ini keputusan yang kamu mau ambil, nanti Kalesa akan kasih waktu untuk kita meresponi di dalam doa secara pribadi. Karena itu teman-teman sebagai hamba Tuhan izinkan saya pagi hari ini memberikan beberapa pertanyaan untuk kamu responi. Yang pertama, siapa yang berkata Tuhan di sini saya? Selama ini saya masih hidup menikmati dosa, di dalam dosa. Tapi hari ini setelah saya dengar firman, saya mengerti firmanmu. Saya mungkin dari kecil sudah mengaku Kristen. Tapi saya belum pernah sungguh-sungguh membuka hati saya. Untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Bagi adik-adikku. Yang untuk pertama kalinya Ya sekali lagi yang pertama kali Mau buka hatimu Mau terima Yesus dalam hidupmu Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupmu Jika engkau mau ambil keputusan ini Kak Alex mau doakan keputusanmu Bagi kalian yang belum pernah mengambil keputusan penting ini Yang pertama kali mau buka hati Terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Kales mau doakan keputusanmu. Silakan adik-adik yang mengambil keputusan ini, keputusan pertama, taruh tangan kananmu di dada. Dan nanti saya akan mendoakan keputusanmu. Yang ambil keputusan pertama ini, mari kita taruh tangan kanan kita di dada kita. Dan kita berdoa. Tuhan Yesus kau lihat kami. Yang tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Tidak mau lagi hidup menikmati dosa. Tapi kami buka hati kami terima engkau dalam hidup kami. Untuk pertama kalinya. Mungkin sekian lama kami jadi Kristen. Tapi kami Kristen tanpa kehidupan yang dibaharui. Karena itu hari ini, Tuhan terimalah setiap keputusan kami, hati yang diserahkan kepada Tuhan. Supaya kami bukan hidup, bagi dosa, bagi diri kami. Tapi kami mau hidup bagi Allah, hidup yang mempermuliakan Allah seumur hidup kami. Tuhan lihat setiap adik-adikku yang menaruh tangannya di dada mereka, teguhkanlah. Keputusan ini bagi setiap mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Alex memberikan pertanyaan yang kedua. Yang kedua bagi teman-teman yang mungkin kamu sudah pernah terima Yesus. Kalau tadi yang pertama kali sekarang yang mungkin sudah pernah ikut kebaktian seperti ini pernah ditantang terima Yesus. Tetapi seiring berjalannya waktu, kamu jatuh lagi dalam hidupmu yang lama, dalam dosa-dosa yang kamu nikmati. Bagi adik-adikku yang sudah pernah terima Yesus, tetapi kembali jatuh dalam dosa. Dan hari ini Tuhan kasih kesempatan untuk engkau membaharui komitmenmu. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah terima Yesus, engkau tidak usah terima Yesus lagi. Tetapi engkau butuh dibaharui. maka Kak Alex berikan pertanyaan kedua. Siapa yang hari ini mau membaharui komitmennya kepada Yesus? Yang seiring berjalannya waktu kau makin jauh dari Tuhan, tapi hari ini kau dengar lagi Injil Tuhan dan kau katakan Tuhan saya mau kembali. Baharui saya lagi. Bagi teman-teman yang mengambil komitmen yang kedua untuk dibaharui sekali lagi, Kak Alex rindu juga mendoakan kamu. Silahkan taruh tangan kananmu di dada Dan kita akan berdoa untuk keputusan yang teman-teman ambil Mari kita dengan serius di hadapan Tuhan Kita berdoa Tuhan Yesus Kami bersyukur karena engkau tetap mengasihi kami Engkau menarik kami kembali Mungkin selama ini kami sudah kembali lagi dalam hidup lama hidup yang mempermalukan Tuhan kami pernah buat tekad terima Yesus tapi seiring berjalannya waktu kami kembali dalam hidup yang lama dan hari ini Tuhan panggil kami kembali Tuhan mau baharui kami terima kasih Tuhan Kau lihat setiap tangan yang kami taruh di dada kami sebagai tekad komitmen kami kami mau hidup bagi Tuhan kami mau dibaharui sekali lagi Terimalah tekad, komitmen, dan baharulah setiap kami ya Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan tantangan yang terakhir. Ini mungkin bukan untuk setiap orang. Tetapi hanya orang-orang yang secara khusus. Yang mungkin saat ini Tuhan gerakkan hatimu. Ketika kau melihat hidupmu yang sudah dibaharui Dan kau tahu bahwa engkau sudah menikmati hidup kekal dalam Kristus Adakah di antara teman-teman yang secara khusus Tuhan panggil jadi hamba Tuhan penuh waktu Mungkin jadi pendeta, jadi penginjil, jadi guru-guru agama Kalau ada beban yang Tuhan berikan di hatimu untuk hal ini. Kamu mau menyaksikan, membagikan Injil keselamatan. Kak Alex ketemu beberapa anak sejak SD, sejak SMP. Tuhan gerakkan hatinya. Untuk jadi hamba Tuhan. Tidak semua orang digerakkan jadi hamba Tuhan. Mungkin cita-citamu ada yang jadi dokter. Ada yang jadi sarjana. Di bidang-bidang yang lain. Ekonomi, teknik. Tetapi ada juga yang Tuhan panggil secara khusus sejak masa muda. Kalau ada di antara adik-adikku yang menggumulkan untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu, full time. Pada masa ke depan, kamu harus selesaikan sekolahmu, SMP, lanjut SMA. Sesudah itu kamu bisa masuk ke sekolah teologia yang mendidik kamu untuk jadi hamba Tuhan. Jika ini menjadi kerinduanmu. Kalex juga mau mendoakan adik-adik yang punya keputusan ini. Bagi adik-adikku yang mendengar panggilan ini. Serahkan dirimu jadi hamba Tuhan. Pada waktunya nanti Tuhan akan membentuk kamu. Jika ini yang kau mau ambil jadi tekadmu. Taruh tangan kananmu di dada. Dan mari kembali kita berdoa. Sekali lagi, biarlah ini sesuatu yang kalau Tuhan memang gerakkan hatimu, ambil keputusan ini. Jangan ragu. Tuhan pimpin masa depan. Tidak ada hamba Tuhan yang pernah Tuhan tinggalkan. Dan ini juga yang berlaku bagi setiap kita yang mau ambil keputusan ini. Mari kita berdoa. Menyerahkan bagi setiap kami, Yang hari ini mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan. Terima kasih sejak muda sebagaimana Tuhan memanggil Samuel. Tuhan juga panggil kami yang ada di sini. Hambamu bahkan terbatas melihat siapa yang mengambil keputusan ini. Tapi hamba percaya Tuhan masih terus memanggil dan membangkitkan hamba-hambamu. Di setiap generasi untuk mewartakan Injilmu. membawa orang kembali kepada Tuhan. Dan karena itu, hamba menyerahkan adik-adikku, teman-temanku yang ambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu saat ini, Tuhan mantapkan, teguhkan keputusan mereka. Tolong mereka menyelesaikan studi mereka, masuk kepada sekolah-sekolah teologi yang mendidik mereka jadi hamba Tuhan. Mereka dididik dalam menjadi hamba Tuhan yang punya pengetahuan yang dalam dan juga karakter yang baik. Dan akhirnya melayani, melayani engkau membawa firmanmu kepada banyak orang. Sekali lagi kami bersyukur, mantapkan dan teguhkan pertemukan adik-adikku ini dengan orang-orang, kakak-kakak yang bisa menolong mereka. Tolong juga orang tua yang mungkin belum semua orang tua siap anaknya menjadi hamba Tuhan. Tetapi kalau ini panggilan Tuhan, engkau memantapkan juga orang tua untuk melihat panggilan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Dan saat ini mari kita semua, kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik, kakak-kakak dari Korem, kita taruh tangan kanan kita di dada dan saya akan menutup dalam doa untuk seluruh rangkaian firman Tuhan ini. Tuhan inilah kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu, masa muda kami kepadamu. Hidup yang sudah Tuhan bentuk, Tuhan selamatkan. Kami persembahkan untuk dipakai bagi hormat dan kemuliaanmu. Terima kasih untuk kasih yang mengubahkan, mengubahkan kami dari mati kekal menjadi hidup kekal. Kasih yang membawa kami bukan tinggal dalam kehidupan rohani yang kekanak-kanakan. Tapi kasih yang mendewasakan kami untuk kami hidup bagi Allah dan juga melayani sesama. Dan kasih yang pada akhirnya membawa kami juga membawa seluruh hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan bagimula segala hormat pujian sampai selama-lamanya. Kami bersyukur dan menutup firman Tuhan dalam sesi ini di dalam satu nama yang kudus. Nama Tuhan Yesus Kristus penebus dan yurus selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.